איתנו מוני מעתוק, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שלום מוני. שלום וברכה, צהריים טובים. מרוצה מהחלטת הוועדה, מן האישור של הרפורמה הזו? כן, כן, בהחלט, רק אני חושב שיש המון המון דיסאינפורמציה בשטח ואי הבנה, ואני אשמח להבהיר כמה דברים. אז זה בדיוק, אני חושבת שזו בדיוק הסיבה שרצינו לדבר איתך, כדי להבין מהי רפורמת הכשרות, כי אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים, והסערה היא רק התחילה. אז מה זה ולמה צריך את זה בכלל? אני, המצב של הכשרות בארץ, יש, יש מה לתקן בו, גם לפי דוחות מבקר המדינה, גם לפי דוחות שהרבנות הראשית בעצמה הוציאה. גם לפי פסיקות של בית משפט בעניין העסקת משגיחים בבתי עסק, מה שנקרא משגיח מושגח. ולכן, מה שנקרא, עם כניסתנו למשרד, החלטנו לבחון את הנושא הזה לעומק, בהמשך לחודשים רבים שהשר כאן עסק בזה, לפני שהוא נכנס להיות שר לשירותי דת, ולנסות ולקדם פה שינוי שלא בוצע לצערנו, וזו השאלה האמיתית שצריכה להישאל. שלא בוצע לצערנו הרבה מאוד שנים. למה הוא לא בוצע שנים. הרבה מאוד שנים? איזו סיבה? ש- שאלה שצריך לשאול את קודמן ב- במשרד, בתפקידים. אני, אני לא נכנס לזה. Mm-hmm. יש כל מיני סוגיות, חלקן פוליטיות, חלקן מקצועיות. סוגיה מורכבת. ואנחנו, הרפורמה בסוף עושה כמה דברים. אחד, היא מחזקת את הרבנות הראשית, למרות כל מה שנאמר. בשני אספקטים. אחד, היא לראשונה קובעת שהרבנות הראשית תקבע תקני כשרות. סטנדרט כשרות ארצי מחייב בשתי רמות לפחות, רגיל ומהדרין, והסטנדרט הזה יחייב את כל מי שיעסוק בכשרות במדינת ישראל. ותכף נדבר על ועדת שלושת הרבנים. בסדר, הדבר השני שהרפורמה הזו קובעת, זה הקמת יחידת ממונה על הכשרות עם סמכויות מאוד משמעותיות שלא קיימות לרבנות הראשית נכון להיום, כולל למשל היכולת להורות על הסתרת תעודת כשרות. היכולת להיכנס לבית עסק ולראות מה קורה שם בכל זמן נתון, סמכות שלא קיימת היום לרבנות הראשית. לדוגמה, דברים, דברים פשוטים. זה דבר אחד שקורה. הדבר השני שקורה ברפורמה, ואליו עיקר ההתנגדות, למרות שזה לא נאמר בצורה המסודרת לפחות, זה אופן מי, מי רשאי לתת את תעודות הכשרות. כיום מי שרשאי לתת תעודות הכשרות זה הרב המקומי במקום שבו הוא מכהן, והוא mm-hmm. עושה את זה באמצעות המועצה הדתית שלו. Mm-hmm. מחר בבוקר, אחרי שהרפורמה תיכנס לתוקף, mm-hmm. אחרי תקופת היערכות של שנה, מי שיוכל לתת כשרות זה שני אופציות. אופציה אחת זה מועצה דתית שתוגדר כמועצה דתית מוסמכת, ובה הרב המקומי המכהן יוכל לתת כשרות בתחומו, מחוץ לתחומו, לבית עסק שירצה בכך. אין יותר מונופול באותו מקום, לא חייבים לקבל רק ממנו, אבל יוכל להמשיך ולתת כשרות בתחומו, מחוץ לתחומו, אם הוא מוגדר כמועצה דתית מוסמכת. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה גופים פרטיים נותני הכשר שמקבלים רישיון מהרבנות הראשית. לעסוק בכשרות, גם שם אני מבהיר... למה צריך מוני מעתוק כל כך הרבה גופים ורבנים ורבנים כאלה ואחרים וגופים פרטיים שכולם יתעסקו ויבחשו בעניין הזה של הכשרות? אני אגיד לך מה אני מריחה בעניין הזה. מה שאני מריחה זה כמו תאגידים אחרים שהוקמו והעבירו את זה והפריטו את זה, שבסופו של דבר הצרכנים, אלה שחשובה להם הכשרות, ישלמו יותר ורק יהיו יותר ריבים בין כל הגופים האלה. אז אסתי, רק, רק לחדד, היום יש בעצם 130 גופים שנותנים כשרות, כל אחד בתחומו, אבל זה 130 גופים, אה, אה, לאו דווקא עם סמכויות מסודרות. וכמה היו אחר כך, פי כמה? בסדר? אני מניח שיהיו לצורך העניין עשרות בודדות של מועצות דתיות מוסמכות ועוד עשרות בודדות של גופים נותני כשרות פרטיים. זה פחות מהמספר שקיים היום, רק שהם יוכלו לתת כשרות בכל מקום במדינת ישראל, בתחרות קיימת, עם פיקוח מסודר מהרבנות הראשית, עם סטנדרטים שקבועים ושקופים, מה שלא קיים היום באופן רוחבי על כל המערכת. הדבר הזה לא קיים היום. אבל אם בסוף הרבנות היא הרגולטור, אז למה לא להשאיר את זה בידיים שלה? 
הרבנות היא רגולטור וקובעת כללים, סטנדרטים, מה שהיום לא קיים לה. לא, רגולטור לא חייב להיות זה שנותן את הכשרות בפועל. אנחנו לא מוצאים מידי הרבנים המקומיים את היכולת לתת כשרות. רק אנחנו אומרים, אתה לא תהיה חייב לקחת דווקא ממנו, ואנחנו פותחים את האפשרות לתת גם ממקומות אחרים. השוק הזה הוא פתוח לחלוטין. אתה יכול לערוב על זה, מוני מהתוק, אתה והשר יכולים לערוב על זה שאנחנו נשלם פחות? אני יכול להגיד שני דברים על השאלה הזאת. אחד, אני מאוד מקווה ומאמין בניתוח של משרד האוצר שאני אשלם פחות, כי מחר גוף מסעדה שהיום קנתה כשרות גם מהרבנות המקומית, שילמה אגרה וגם מבד"ץ, כי היא רצתה עוד גוף נוסף, מחר היא לא תהיה מחויבת לקנות שני סוגי כשרות, תוכל לקנות רק אחד ולתת מענה לכל מי שהיא רוצה. זה לכשעצמו יכול, יכול לחסוך. אבל אני אומר בצורה מאוד פשוטה, כמו שגם אמר השר הרבה מאוד פעמים שהוא נשאל בעניין הזה. אותנו כמשרד... ואת השר במיוחד מעניין את השאלה האם מה שאני עושה יביא לכשרות טובה יותר. הסוגיה האם זה גם יוזיל עלויות בטווח הקצר או קל וחומר בטווח הארוך היא סוגיה שנבחנה לעומקה על ידי משרד האוצר, אנחנו סומכים על, ה... על הבחינות שלהם לצורך העניין, אבל מבחינתי זו לא השאלה שאני התמודדתי איתה והתמקדתי בה במהלך הרפורמה. מה זה אגב כשרות טובה יותר? כשרות טובה יותר זה אומר שיש סטנדרט שהוא ברור ושקוף לציבור הרחב, שיש פיקוח הרבה יותר טוב על המערך. זה בעיניי מצב שיביא לכשרות הרבה הרבה יותר טובה. יש היום מקומות עם, עם רב, רב מקומי שאין לו מערך כשרות בכלל, והוא נאלץ, כי זה אכפת לו, כי זה חשוב לו, לספק שירותי כשרות, כי חשוב לו שהעסקים לא יישארו בלי, בלי מענה, למרות שאין לו מערך בסיסי רלוונטי. למשל, זה קיים היום, אני לא מאשים את הרבנים, אבל זה קיים היום. כל סוגי הכשרויות כל, כל שיש היום... כל הם... סוגיית המשגיחים שמועסקים על ידי בתי עסק, היא סוגיה שלא נפתרה לאורך שנים רבות. לא הגיוני שמשגיח, שאמורות משגיח, מועסק על ידי בית העסק, שיש ביניהם מה שנקרא יחסי גומלין שהם לא סבירים, ובג"ץ כבר פסק בזה, לפני שנים. את זה אנחנו פותרים, גם את זה בתוך, הרס... בתוך התוכנית הזו. אז למה, אם הכל כל כך טוב, למה הדתיים כל כך מתנגדים? כי מה שאני שומעת ממך, אתה, אז איפה הבעיה פה? אני, אני לא יודע, בסוף כמובן שיש פה הרבה מאוד פוליטיקה בתוך, בתוך האירוע, ויש כמובן אמירה שאנשים יצטרכו לעכל אותה לאורך מה שנקרא תקופה חדשה, שבה המציאות הקיימת שיש מונופול בתחום מסוים, ורק הרב המקומי יכול לתת כשרות, הדבר הזה שהוא נפתח, בעצם משנה מציאות. להרבה מאוד אנשים שהתרגלו למשהו אחר היום, וזה לכשעצמו מביא הרבה מאוד התנגדות. כמובן, עובדים, משגיחים שלא יודעים מה יקרה מחר בבוקר, והם כבר לא יכולים לעבוד בבתי עסק, ומצפים ורוצים שהם לא יוסקו על ידי קבלני כוח אדם, על ידי, על ידי הגופים עצמם. אחד הדברים שאנחנו שומעים במשך שנים זה שכל השוק הזה של הכשרות פרוץ ללא מעט שחיתויות גם, ושמשגיחי כשרות במשך השנים, כמובן שלא כולם, כמובן שזה לא הכללה, אבל היו לא מעט סיפורים כאלה, ואנחנו שומעים גם מבעלי עסקים היום. הם ככה, לפעמים מעלימים עין אם הם רוצים או לא רוצים, או לא מעלימים עין, או מקשים, או מחמירים. זה הולך להשתנות? תראי, בשוליים... אתה מבין למה אני מתכוונת, אתה מכיר הרי את הסיפורים האלה. סוגיית משגיח מושגח, וזה שמשגיח מועסק על ידי בית העסק, יכולה להיות... היא לא טובה לכולם, ויש לזה פסיקת בג"ץ, וזה נאמר לאורך הרבה מאוד שנים. זה יכול גם להביא וליצור פתח לשחיתויות ולפרוטקשן, ולעבודה בשחור, ואי דיווח שעות עבודה, וכן הלאה. אני חושב, ואני לא יודע להגיד, שזה מן הסתם קורה, לא יודע להגיד אם זה בכל המערכת, אבל בשוליים של המערכת, והפתח הזה חייב להיסגר. ברגע שמחר בבוקר בית העסק, לצורך העניין, לא מעסיק את המשגיח, הוא לא יוכל להעסיק את המשגיח, אלא גוף נותן הכשרות, או מועצה דתית מוסמכת. 
במצב הזה כבר אנחנו משפרים לאין ארוך את היכולת הפיקוח והבקרה על עבודת המשגיחים, את, את המצמצמים פגיעה שיכולה להיות בזכויות העבודה שלהם. זה דברים שהם לא קרו עד היום. וברור שזו מציאות חדשה שתיצור הרבה יותר סדר והרבה יותר מחויבות לדיווח ולעבודה בצורה תקינה. שמשנה מציאות ויכולה ליצור התנגדות, אבל אני לא, ב... אני לא חושב שדווקא שם, אם בכלל קיימות נקודות עורפה, יש מה לשפר, להפך, התוכנית הזו היא, היא באמת באמת עושה סדר בסוגיית משגיח מושגח בצורה מאוד מאוד טובה. מוני מעתוק, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.